0: buongiorno a tutti ho letto una poesia poc'anzi e vorrei condividerla con voi se sei esausto riposati se non hai voglia di iniziare un nuovo progetto non farlo se non senti la voglia di fare qualcosa di nuovo riposa nella bellezza del vecchio il familiare, il noto se non hai voglia di parlare Stai in silenzio, se sei stufo delle notizie spegni, se vuoi rimandare qualcosa a domani fallo, se non vuoi fare niente non fare niente oggi, senti la pienezza del vuoto, la vastità del silenzio, la pura vita dei tuoi momenti improduttivi, il tempo non deve essere sempre riempito, sei abbastanza semplicemente nel tuo essere di Jeff Foster che dire la trovo molto attuale in momenti in cui ancora oggi il 29 aprile siamo, tanti di noi sono ancora in quarantena a casa e mm, è un po' passata la folle corsa agli impulsi sociali più questa eh, voglia compulsiva di stare al telefono in videochiamata l- stare lì a mandare messaggi a chiunque non si sia sentito negli ultimi vent'anni o quant'altro um, però vedo ancora tanto disagio nello stare eh, soli e con se stessi ecco mm, lo stare con se stessi comporta anche imparare a prendersi cura di noi, ascoltare il nostro corpo, la nostra testa, i bisogni che questi possono esprimere in diverse maniere. Molti di noi sono più indulgenti con gli altri che con se stessi. C'è chi non si fa pregare per non fare nulla, c'è chi è molto bravo a giustificarsi o a difendersi agli occhi degli altri, poi magari è molto bravo invece a a non usare la stessa misura con gli altri. Eh, Questo spesso lo notiamo, però magari non notiamo quando è l'opposto. e L'opposto non è meglio. Cioè, volendo esprimere un giudizio, a parte che consiglio di non farlo, però... Nella stessa, minu- nella stessa misura mh, lo vedo un comportamento sbilanciato impariamo un po' l'indulgenza verso noi stessi verso quelli che sono i nostri bisogni e impariamo anche ad ascoltarli perché a volte non, non ce ne accorgiamo proprio, non è che siamo tutti stie, eh? eh, o meglio, non tutti eh, a volte proprio veramente non, non ci rendiamo conto che stiamo magari tirando troppo la corda, si usa dire, che magari quella commissione potevo non farla o quell'altra cosa che mi è stata chiesta di fare, ecco non ero obbligata a dire di sì, non ero obbligato a fare quel favore Non siamo per forza obbligati a fare una cosa perché l'abbiamo sempre fatta così, Eh, che sia accendere la televisione, guardare passivamente qualcosa, eh, che sia dover per forza seguire quella determinata, eh, anche solo programmazione, o che sia dover per forza guardare quella cosa perché tutti ne parlano, Eh, ecco oppure non siamo obbligati a fare il contrario Eh, si parla tanto di cambiamento però ecco magari non hai voglia di cambiare tu ci stai bene in quello che fai, in quello che vivi magari invece in un momento in cui va tanto di moda mandare tutto all'aria ecco la tua strada invece è rimanere Eh, il tempo non deve essere sempre riempito Sei abbastanza semplicemente nel tuo essere. A ciascuno di noi queste parole diranno qualcosa di diverso, ne sono certa. Però impariamo ad ascoltare un po' di più anche il silenzio. Eh, Perché no? Anche la noia. Si dice che dalla noia nascano le idee più geniali, più creative, ma invece c'è la scuola che dice che bisogna per forza coltivarla, la creatività, ognuno credo che abbia la propria strada, si dice che la gravità sia stata studiata durante una quarantena, (ride) per cui ecco, magari tra di noi c'è un nuovo Newton, Mm. ma non è credo attuale solamente oggi in questi tempi di quarantena, ecco, questa riflessione. La sento molto mia anche per quello che è la normale quotidianità che avevamo fino a due mesi fa, ecco. Ricordiamoci che abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di fermarci, eh, di ritagliarci dello spazio per noi, per il nostro benessere, che lo dobbiamo a noi stessi e che probabilmente lo dobbiamo anche alle persone che ci circondano. Ricordiamoci che se non siamo pieni, se non sentiamo la pienezza del nostro essere, della, uh, delle nostre qualità, se non siamo al 100% non siamo neanche di aiuto, o um, ecco, non siamo un valore aggiunto nella vita neanche delle persone che ci circondano. E, anche nella vita di, di coppia, o insomma familiare o all'interno di quello che è la nostra realtà lavorativa. Eh, a volte si pensa che fare gli eroi e tirarla anche quando si è al limite, eh, che si, sembra, a volte sembra la cosa giusta da fare. Ecco, mettiamoci insomma anche un pochino dall'altro lato. Avere accanto un collega di lavoro, un compagno, un familiare... Eh, che non si rende conto che in realtà magari ha il limite può non essere neanche facile da gestire eh, può causare preoccupazione può causare malessere eh, impariamo a prenderci cura di noi siamo da esempio per gli altri che non vuol dire essere egoisti vuol dire imparare veramente a Ascoltare quelli che sono i messaggi del nostro corpo e a nutrirlo in maniera consapevole e ottimale. Parlo della scelta degli alimenti, parlo della scelta degli input visivi:. o quant'altro, ecco, parlo di tante cose mm. probabilmente da ciascuno di, di noi, di voi in questo momento è venuto in mente un determinato momento in cui si, si è consapevoli che magari quella cosa, quell'azione eh, in realtà non è necessaria è una cosa che faccio che però non mi fa veramente bene ecco, questa era la riflessione che mi è venuta in mente, ovviamente anche io ho tante cose eh, su cui riflettere, e mi auguro di esservi stata d'aiuto nel suggerirvi questo argomento. Intanto vi saluto e una buona serata. Buongiorno a tutti, è un po' che non registro dei podcast, nel frattempo sono cambiate tante cose abbiamo finalmente superato la fase più grave di quella che è stata la nostra chiusura e abbiamo ricominciato quella che ora si suole chiamare ripresa ma mh, nell'aria è come se si respirasse un'aria diversa Dal, mh, dall'improvviso entusiasmo voglia di uscire, fare, riavvicinarsi ovviamente è normale <ride> e, è naturale, voglia di rivedersi se mi sembra ripassati a, a una fase di uh, introspezione eh, certo non è stato facile per nessuno a livello umano e personale, ma sicuramente anche quella che è la nostra analisi professionale, quella che è la nostra situazione professionale ed economica ne ha resentito tanto. Alcuni di noi hanno avuto delle grosse difficoltà, chi più chi meno, ma sicuramente è stata dura per tutti. In questi giorni in un'azienda a me vicina sono state fatti degli ennesimi tagli e eh, tanti delle persone tra le persone che mi circondano hanno ricevuto una bella battosta nello specifico una riduzione dello stipendio veramente di tantissimo, quasi del 70% e con addirittura minacce di licenziamenti alla alla luce di questo che cosa si può dire a una persona che è giustamente preoccupata per il proprio sostentamento, per il proprio futuro, per la propria dignità? nulla, (ride) perché un andrà bene, un stai tranquillo lo, lo reputo veramente inutile Ero lì che facevo anche io, ovviamente, i miei conti e facevo i conti anche con le mie preoccupazioni, oltre che solamente quelli strettamente economici. Quando così dal nulla mi è venuta in mente di di raccontare un piccolo episodio della della mia vita passata, in una piattaforma, tra tra l'altro, in cui normalmente non, non scrivo, non pubblico nulla, quale Linkedin. Eh, non ho un motivo particolare per cui non pubblico ecco diciamo che ehm, di solito privilegio altri tipi di piattaforma vabbè insomma eh, che ho fatto ho raccontato un mio piccolo percorso di qualche anno fa in cui magari in un attimo eh, contro tutti e tutti ho, ho deciso di, di rimettermi a studiare e E le persone attorno a me in parte non hanno capito, oltre che non aver capito la scelta non hanno neanche facilitato la cosa. Eh, Ovviamente questo racconto lo potevo fare in milioni di modi, Eh, avrei potuto soffermarmi eh, sulle difficoltà affrontate, avrei potuto raccontare eh, gli impedimenti posti appositamente dalle persone che dovevano essere quelle invece che dovevano aiutarmi e facilitarmi. Potevo fare tutte queste cose, ma invece ho semplicemente scelto di raccontare la parte positiva. Ok, la fatica o che è la difficoltà, ma alla fine ci sono riuscita e, e il mio messaggio voleva essere questo, di speranza, eh, fate ciò che vi piace, non, non arrendetevi, non fatevi buttare giù di morale, eh, insomma le cose che insomma, spesso dico e scrivo nei miei canali e che chi mi segue sa e questa cosa è successa poco più di 24 ore fa la cosa che non mi sarei mai aspettata un po' perché eh, come dicevo uso poco questo canale è, è stata la risposta io vi dico ad ora il post ha 24.178 visualizzazioni eh, non so, centinaia di commenti e di condivisioni e questa cosa continua. La prima analisi che ho fatto è stata, ok, non voleva essere un'autocelebrazione, chissà come le persone possano percepirla, sì, anche io sono vittima del giudizio, come, come tutti noi siamo umani. Ma i primi commenti, i primi feedback sono stati di una una bellezza, di una voglia di condivisione. La gente che mi raccontava le proprie difficoltà, o la gente che ricordava di aver fatto la stessa scelta, lo stesso percorso, aver affrontato gli stessi problemi, ma di esserci riuscita. E quindi si è creata questa catena, questa rete di persone che si incoraggiavano a vicenda, che io non... Non mi aspettava una cosa così grande devo essere sincera centinaia di messaggi in privato di gente che mi chiedeva consigli che voleva anche solo una, una parola di sostegno eh, centinaia sc- di sconosciuti ehm, la riflessione che faccio oggi così un po' a freddo è come la gente abbia bisogno di speranza abbiamo tutti bisogno di speranza Ma non speranza vuota, abbiamo bisogno di vedere che qualcun altro ce l'ha fatta. Certo, ci sarà sempre l'invidioso, ci sarà sempre la persona negativa, ci sarà sempre quello che ti dirà qualcosa per buttarti giù, ma noi di queste persone ovviamente non ci deve interessare. Alcuni mi hanno scritto in privato per dirmi sì, ok, non mi deve interessare ma se è il mio compagno ma se fa parte della mia famiglia ma se è il mio collega di lavoro con cui parlo tutti i giorni ma se è il mio capo lo so non dico di aver vissuto tutte queste situazioni in prima persona ma alcune sì non ho la soluzione in tasca ciascuno di noi ha un carattere diverso ciascuno di noi ha delle persone a suo fianco diverse però se c'è una cosa che ehm, ho imparato nella mia piccola esperienza a cui vorrei sommare anche l'esperienza particolare di questa quarantena, di questo lockdown è che se abbiamo delle persone accanto che anziché sostenerci che anziché aggiungere del valore alla nostra vita che anziché metterci dei legittimi dubbi eh, sfidarci Uh, o comunque creare un clima in cui uh, anche con discussioni accese, certo, ma costruttive, ci aiutano a porci delle domande, a crescere. Io sono sempre del parare che queste persone non sono degne di stare al nostro fianco. Certo voi mi direte sì, ok, ma se il mio compagno, sei mio figlio, se mia mamma, cosa faccio? è vero, non possiamo eliminare determinati tipi di persone, determinati tipi di relazioni, però possiamo decidere come reagire noi e come cambiare noi in maniera tale che queste persone non abbiano questo tipo di influenza su di noi. Una persona mi ha scritto in privato sai, avevo proprio bisogno di sentirmi dire queste parole, Eh, perché il mio capo mi ha detto di lasciare perdere, che cosa voglio andare a fare. Un'altra mi ha scritto in privato, ah sì, sai, in effetti non credo di essere in grado, perché mi sento continuamente dire che tanto tanto più di così non posso tenere. Eh, Persone sottovalutate dalle persone che ci circondano probabilmente anche alcuni di voi che state ascoltando ora la mia voce io vi voglio dire una cosa voi siete molto di più voi valete molto di più di quello che gli altri vi vogliono far credere non tutti lo fanno per male non tutti lo fanno per cattiveria o per gelosia o qualunque altro sia il motivo negativo però spesso certi commenti, certe parole anche solo degli atteggiamenti rispetto alla nostra voglia di fare alla nostra magari intraprendenza rischiano di di bloccare il nostro cammino di bloccare il nostro passo proteggete le vostre emozioni i vostri sogni, condivideteli solamente con chi pensate che possa capire e se le persone che non capiscono sono i vostri cari, imparate a esprimere ed esporre i vostri sogni in maniera tale che si capisca come volete ricevere le critiche. Non possiamo impedire agli altri di, di avere un pensiero critico, anzi ci serve... Perché se io domani decido di andare a comprarmi una Ferrari, magari dopo domani non me la posso permettere di, di, di mantenimento, assicurazione, e tutto quello che comporta quel tipo di macchina. ok? Per cui se la persona a fianco a me ha uno spirito critico un po' più pratico e ci vuole far notare queste cose, può essere utile. Il punto è instaurare un tipo di dialogo e di relazione di rispetto in cui queste osservazioni ci vengano fatte in maniera costruttiva e non distruttiva. E soprattutto non permettiamo a chiunque di esprimere per forza il proprio parere rispetto a noi, la nostra vita e i nostri sogni. Non tutti hanno questo diritto. Questo diritto doniamolo, appunto, come gran regalo a delle persone che si sono meritate la nostra fiducia nel tempo. Ecco, un altro grande dono di, questo, di questa sorpresa, di questa insomma visibilità, di questo post, è stata la possibilità di fare rete. All'inizio, quando iniziavano a piovere queste richieste di collegamenti, non, non capivo bene, non, la verità, non sapevo bene come gestirla, perché LinkedIn come... era Ho già detto, e non è particolarmente il mio mondo. Poi sono andata un po' a sentimento, così come la mattina mi sono svegliata con quell'idea di di, di fare insomma un racconto un po' costruttivo, uscire un po' dalle righe di questo periodo di di lamentela, di preoccupazioni e di di, di, insomma di di questo mood negativo che c'è nell'aria tra le persone che mi circondano. Giustamente, eh, in molti versi, a a buon diritto, ecco. ho pensato che in effetti poteva venirne qualcosa di buono, che non era l'incenso nei miei confronti, che insomma certo fa piacere ma lascia il tempo che trova, nel senso di sentirmi dare fare dei complimenti da perfetti sconosciuti che non conoscono mai la mia storia, può interessarmi tanto quanto. Ecco. E, quanto invece... Creare rete tra persone che hanno avuto lo stesso percorso o persone che vorrebbero avere il tuo percorso o persone che ci sono passate tanto anni fa, tanti anni fa, e per cui oggi ho scelto di fare insomma questo post per raccontarvi questa cosa perché sono molto grata. E tra queste, boh, 20.000, 20000 persone che hanno letto, visitato la mia pagina, mi auguro ci siano. Almeno una persona che eh, prenderà coraggio per prendere in mano la propria vita e fare una scelta più o meno simile alla mia, insomma, quello non importa. Eh, in tanti mi hanno scritto: Sai, stavo anche io pensando, però sai, io ho 29 anni, ma ho letto di te a 35, hai fatto la stessa cosa. Oppure un altro mi ha scritto addirittura: Guarda, io ho ricominciato a 50, ti capisco benissimo. Anzi, forse è stato più difficile, sì, è vero, ma dopo. Come ci siamo sentiti? Ovviamente il mio è un caso caso limite, un caso esempio dello studio, ma può essere la qualunque cosa, può essere un qualunque, cioè è un esempio di scelte di prendere in mano la propria vita e fare quella cosa. Per farla, per il gusto di farla, per prendersi la soddisfazione di essere riusciti a portare a termine, a concludere quel percorso che tante volte magari abbiamo, abbiamo sfiorato nei nostri sogni, abbiamo pensato, abbiamo coltivato e abbiamo cullato nel nostro cuore. E renderlo concreto, questa concretezza, questa soddisfazione, questa energia che si sprigionerà poi dal vedere il risultato finale sarà la nuova benzina, il nuovo carburante per quella che è la nostra vita quotidiana non possiamo costellare la vita quotidiana di grandi e immensi successi ma possiamo rendere i piccoli successi quotidiani dei grandi successi impariamo ad apprezzare quello che abbiamo e provare a costruire qualcosa di meglio quindi volevo ringraziare se tra qualcuno di voi c'è uno di quelli che ha visualizzato la storia e volevo ringraziare anche voi che vi prendete la briga di ascoltare i miei podcast. Sono molto contenta. Alla prossima, grazie.